0: Ahora sí, ¿cómo están? Bienvenidos a esta su emisión de miércoles a las 8 de la noche de Estereotipos del día 30 de noviembre, el último miércoles de noviembre del año 2022. Luis Ernesto González García, ¿cómo estás? Bien y de buenas, este, contento de estar aquí en Estereotipos. Este, ¿Sí?
1: Bueno, un poco deprimido por el comentario que me hiciste 30 segundos antes de entrar al aire diciendo que no tengo amigos. <risa> es que, pues, es que, que muy mal.
0: Resulta que el tío cometió un error y empezó a transmitir en vivo, pero desde su página personal de Facebook. Le dije: No te preocupes, nadie lo va a ver. Pero no fue como con mala intención. O sea, no, ti,
1: no, no, no. No, yo lo, lo noté súper de cuates.
0: Oye, te iba ah. a decir una cosa: este: hoy es un día raro ¿Por? porque, eh, pues, <coughs> México queda eliminado del mundial. Es un tema del que tenemos que hablar. Hace. Desde 1978 no queda eliminado en la fase de grupos. Y entonces, pues es un tema triste. O sea, es un tema triste. ¿Eh? No, te, te, te voy a decir por qué, tío. Te voy a decir por qué. Porque no para ti, pero para muchas personas, estas cosas son las pequeñas alegrías que le da la vida. Son las pequeñas, las nimiedades que le da la vida de alegría y a ti, aunque no te lo parezca o sea, yo no voy a discutir contigo, sé perfectamente y conozco perfectamente bien tu postura me da pena por la gente que que tiene en esos, en esos pequeños momentos, hoy me emocioné mucho, estaba muy ilusionado en el 2-0 y dije, sí sí lo van a hacer o sea, o sea ¿cantaste así si se hacer? puede? no güey, ¿cómo crees? No, 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 no pero por momentos dije estos güeyes lo van a lograr a ver yo creo que en un momento tan complejo de este país, con tanta violencia, con tanta inseguridad, con tanta incertidumbre, estas son pequeñas cosas. Son, para ti, puede ser que no, pero para muchas A ver, personas representan una luz yo estoy de, acuerdo. de esperanza.
1: Estoy de acuerdo en que, en que mucha gente tiene la fe puesta en una selección que históricamente no le ha dado motivos para tener fe.
0: No, no, no. Estoy no, de
1: acuerdo no. en que es el, esa, como dices, es un clavo ardiente, al cual aferrarse para distraerse de la realidad en la que vivimos. Correcto. La pregunta no es, qué bueno que no existe ese clavo ardiente para que volteen a ver la realidad en la que vivimos. No, es que la ven todos los días, tío. No, no. Son momentos. Pero hay gente Son que momentos. a lo mejor está muy obnubilado y de repente <risa> es decir, oye, pues no todo es bonito, no todo es bueno, no, no. todo es miel sobre hojuelas. Y aparte esto es una cuestión de karma. Yo estoy seguro que mucha gente dijo, ojalá ganemos, ojalá ganemos, ojalá ganemos. Y por no saber etimologías, por eso no ganamos.
0: Bueno, ahora te voy a decir una cosa. Yo creo que para muchas personas, no nosotros posiblemente, pero para muchas personas, esta, esta pequeña, eh, no sé cómo llamarlo. Tristeza. Eh, no, experiencia de la vida o momentos de la vida, pues sí representan un distractor, si le quieres llamar pan sí. y circo, como sí. le quieras llamar, este... A, las, a, a, pues a su rutina, a su, a su día a día, a sus problemas. Y pues ni modo, ya. Jugaron como nunca, <ríe> no pasaron como siempre y tan, tan. No, ¿no? Bueno, ahí sí no puedes decir que no
1: pasaron como siempre porque jugaron es un hecho que desde bien. 1978, salvo el Mundial de Italia, Italia que no fueron por tramposos, uh -huh. este, todos los demás había clasificado a la siguiente a la sí. siguiente ronda. Ojalá,
0: mira, ojalá esto sirva, ojalá, lo hemos dicho 20 veces, pero ojalá esto sirva para mover las cosas un poco en la federación. A ver,
1: en los se están equipos. pidiendo ya las cabezas, ¿no? De, de, no, este, ¿cómo las se llama? Cabezas no, de, ya estaban. Ver, no, 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 no no hablo del, de Marmillo. John de Luisa, John de Luisa, es, a ver, lo iban a renovar. A lo que yo voy es, el problema no son las cabezas, porque van a venir otras iguales o así. El sí. problema es la mentalidad. Mientras no claro. cambie la mentalidad, 100%. va a seguir siendo lo mismo. 100%. Mientras se contraten procesos que no les preocupen más que para cumplir ciertos objetivos pequeñitos en el y camino. Compromisos comerciales y compromisos
0: comerciales. A ver, los compromisos, compromisos comerciales. comerciales,
1: no olvidemos que es una empresa comercial y que obviamente nos lo tiene. Pero o sea, eso, eso creo que no se puede criticar. Pero Mira. mientras siga esa mentalidad mediocre del quinto juego,
0: lo digital, no se logrará todavía. más, Estoy, no se yo, logrará nunca más. Lo, yo te voy a decir una cosa, nunca lo había visto de esa manera y tienes toda la razón, es una mentalidad mediocre hay una cosa importante que muchos jugadores hoy están, fueron convocados a este mundial por temas comerciales, no por temas futbolísticos cuando dejemos de pensar un poco en el tema comercial para darle peso al tema deportivo yo creo que pueden cambiar las cosas, quiero saludar Aleti Reyes. Oye, nos están viendo a, los a Carlos, estereotipos. A Juan Carlos Carredano. Este. Y dice: Oye, el tío es reno. Sí, trae los cuernos de un reno atrás, tío. No
1: es un reno, es, es Pluto.
0: Ah, es Pluto, ok. Pluto. Oye, el,
1: el, el otro, el... este, este, fíjate, acá, acá este. Este es Tiger. Y este, aunque no se acaba de ver completamente. Arturito. es No, no, Arturito es el diminutivo de Arturo, es R2 de 2.
0: R2 de 2. Oye, quiero nada más una cosa antes de que. Eh, le demos paso a nuestra gran invitada del día de hoy, recordarle a las personas, lo vamos a hacer al final del programa también, pero la próxima semana, de verdad, no se pueden perder estereotipos, porque vamos a sacar al aire, al aire un programa que preparamos con mucho cariño junto con las hijas de la pandemia. Es un programa bien bonito, muy especial, que de verdad no se pueden perder. ¿Verdad, Tío?
1: Totalmente de acuerdo, incluso Silvia cherem que es nuestra invitada de hoy, participó también en ese, en ese evento, en ese programa. Y, este, y ahorita estaba pensando que hubo mucha gente que uh -huh. cuando estaba viendo el partido de hoy y vieron el, el gol anulado, los dos góneres anulados, pero sobre todo el primero, el que quizás sí. era más difícil de ver como, como fuera de lugar, pensaron que ese instante iba a ser el que les iba a cambiar la vida. Ese, claro. ese momento, ese, claro. ese segundo. Eh, y no fue así. Pero para hablar precisamente... De ese instante está con nosotros Silvia Cherem para hablarnos de su libro. Ese instante y de muchísimas cosas, muchas, muchas más. Ahorita ya va a entrar por ahí Silvia sí, ese, ahí se está conectando. Eh.
0: Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida a Estereotipos.
2: Hola, hola, chochos. Hola, tío. ¿Cómo estás? Hola,
1: Ana, Ana. Ana, Ana. Ana ahorita está este, jalándonos las orejas por, por detrás de la pantalla y hacia el final del programa se, hace, se, se vuelve a, a incorporar. Para hacer una dinámica chinguenguenchona como las hace ella.
2: Perfectísimo.
0: Oye Silvia, bueno primero que nada gracias por tu tiempo por aceptar la invitación a Estereotipos es un honor porque eh, hemos hemos cacareado mucho que fuiste eh, escogida como la mujer del año y que y es un es un gran honor el día que nos el día que nos conocimos en el evento de Estereopandémicas, nos con, bueno a mí en lo personal no sé si al tío le contaste pero a mí me contaste el por qué. Y, y fue una cosa extraordinaria que un poco más adelante vamos a platicar. Estamos bien emocionados de que hayas aceptado la invitación. ¿Cómo
2: no voy a aceptar? Muchísimas gracias por recibirme. La verdad es que he oído de mis amigas, de las hijas de la pandemia, que las entrevistas más fregonas que les han hecho las hacen ustedes, por <risa> divertidos, por simpáticos. Así es que gracias. Linda, gracias. Gracias por invitarme.
1: Te voy a decir algo que está mal que lo diga, pero el chiste de, de estereotipos es que somos así sinceros y como diría la tigresa, calzón quitado. Este Es la primera vez que estoy nervioso, realmente nervioso por entrevistar a alguien. Hazlo. No, y te voy a decir por qué. Porque estamos entrevistando a una persona que entre muchas cualidades es una excelente entrevistadora. O sea, sí. literalmente hoy sí nos estamos poniendo con Sansón a las patadas.
0: No, o sea, no le, queremos, le queremos vender chiles a Clemente Jacks hoy. No para
1: nada, para nada. Vamos
2: a platicar sabroso y
0: ya. Yo quiero, yo quiero iniciar esta entrevista, Silvia, con no, normalmente cuando entrevistamos a nuestros invitados siempre empezamos con una pequeña eh, recapitulación o reseña de su trayectoria. Pero en nuestra junta de preproducción de este programa teníamos clarísimo que tu caso es diferente, ¿Por porque tú no llegas, o sea, tú tienes demasiadas facetas como persona, demasiadas, entonces no podemos decir, oye, brevemente dinos, no, no podemos decir brevemente, necesitamos entender <ríe> desde que eres eh, ex alumna de la Universidad de Anáhuac, que estudiaste comunicación, qué fue desde ese momento en el que sales de la universidad hasta el día de hoy, porque eres periodista, pero eres escritora, pero eres... Eh, o sea, eres un montón de cosas. Y, y, un gran ser y, humano. No, no, pero espérame. Una además, gran mujer. El día... Rápido ya para dejarte hablar. El día de Estereopandémicas mencionaste muchas cosas que yo de verdad me quedé. Yo estaba sentado y yo decía, no, bueno, o sea, como que no me merecía estar ahí sentado de todo lo que habías hecho. Entonces, cuéntanos un poco desde que sales de la universidad. Te voy a contar un
2: poquito antes, inclusive. Ok. Yo no sabía qué estudiar. Yo quería estudiar y estaba inscrita en biología, en nutrición, en literatura, en psicología, en... Eh, ¿En qué más estaba inscrita? En arte. Estar inscrita como en ocho carreras y se acercaba la fecha, no estaba inscrita en comunicación, en esa no estaba inscrita, se acercaba la fecha de entrar y yo seguía debatiéndome qué quería estudiar. La verdad es que eh, en casa eh, me estimularon mucho a que tenía que ser una gran alumna, pero la verdad es que lo que esperaban de mí es que me case y tenga mis hijitos y los peine bonito y me comporte como una... Mujer este, educada y decente y correcta. Y eh, quizá lo que hubiera querido estudiar es medicina, porque era un reto gigante. Pero nunca me atreví ni siquiera a ponerlo en la lista, porque estaba muy claro que no me iban a dejar ir lejos, que me iban a tener, que iba a tener que ir cerca, y que aunque yo tuve, estuviera inscrita en la metro de Xochimilco y en la metro de Azcapotzalco y en la UNAM, y en la Ibero, que estaba lejos, pues no me iban a dejar ir para allá. Entonces era como un reto y un desafío. Pues estoy inscrita y claro que me voy a ir a... Y luego la verdad es que fue con una conversación con un tío, una conversación absolutamente absurda, en donde él fue descartando todas las carreras en las que yo estaba, porque pues si estudiaba psicología, pues me, me involucro demasiado en las broncas de la gente y no voy a ser buena psicóloga. Y si quiero ser bióloga, pues, ¿qué voy a hacer adentro de un laboratorio analizando, caca? Eso no, no es para ti. Ajá. Y si este, pues, estudias letras o historia del arte, pues, vas a estar dando clases y eso tampoco es lo que quieres. Y, oye, hay una carrera nueva que se llama comunicación, no era nueva. ¿Por qué no vas a ver? A lo mejor eso te gusta. Y llegué con el que era el director, que era Ángel Sáez, que me acabó mandando con el rector. Y al ver mi, mi, no sé, los que son de mi, de mi época nos calificaban con, este, con, con letras. ¿Sí? Y eh, significaban 10, 8, 6, 4. Y bueno, pues si tenías el 10, que era el MB, pues todo se promediaba con 10. Y al ver mi certificado de prepa. Primero me dijo, en comunicación no hay lugares, la carrera más llena, no vas a poder entrar. Tú aquí estás inscrita en psicología. Saca mi el rector mi, mi, este, mi expediente y ve MB cerradito. Y me dice, ¿y esto dónde lo compraste? Promedio de 10 en prepa. Le dije, no, pues no lo compré. Son mis calificaciones. No, pues te, puedes inscribirte a la carrera que quieras. Ya tenía dos semanas comunicación de haber empezado. Y luego, al quinto semestre me casé, al séptimo ya iba con bebé a la universidad, amamantaba en los jardines de la Nahua, wow. y entonces, pues, déjame cerrar para que no piten cosas, y entonces, <risa> este me, me ¿cómo se llama? Me seguí, me seguí, y según yo iba a estudiar tres carreras al mismo tiempo, que iba a empezar con este y luego mi vida a, a estudiar lo que yo quería, porque quería tener como un mundo muy completo. Y la verdad es que, bueno, pues ya embarazada y ya este, con niño y ya eh, eh, pues era imposible y me acabé quedando con puro comunicación.
1: Silvia, perdón, o sea, perdón, literalmente entrabas con la carreola al salón.
2: Ah, no, no solo entraba con la carreola, entraba con el squinkle chillón en el bambineto y me acuerdo que Gastón Melo, que no sé si les tocó a ustedes, lo, lo conozco
1: perfectamente a Gastón, bueno,
2: mi querido Gastón que lo vi muchos años después, me acuerdo que Salo mi hijo hizo, ¡Ah! y me dijo largo de mi clase, largo, y luego muchos años después lo invité a comer a mi casa y le dije mira a este me corriste con este escuincle ya estaba bien crecido. Le mm -hmm. dije, no te mediste. Le dije, ¿por qué me corriste? Y, y aparte, me corría porque pues, el escuincle lloraba, pero yo amamantaba en el salón.
1: Era la época en que Gastón además era el profesor guapo, carita, carismático. O sea, ¿cómo iba a tener un bebé en, francés,
2: en clase? Que te hablaba en francés y que hay de ti que este, no entendiera sus frases rimbombantes. Y me Exacto. echó de la clase porque el escuincle lloriqueó tantito para que le dé pecho, o sea, porque yo me echaba mi cobijita y allí estaba en la clase amamantando. Y era, bueno, pues esas, esa fue séptimo, octavo, noveno y décimo, así los cursé. Sexto, séptimo, octavo y noveno y décimo, cinco semestres. Y bueno, pues eh, al salir hacía yo periódicos de la comunidad judía, hacía revistas, dormía a los niños, luego, luego me embaracé del segundo, saliendo, así es que los dormía bien temprano y hacía revistas que casi casi yo tenía que salir a vocear porque vendía la, la publicidad, escribía con siete seudónimos para que no vieran que solo era yo, este, <risa> diseñaba y bueno, pues los hacía completitos yo y sabía que algún día quería llegar a los grandes medios y cuando hice todas las revistas de la escuela de mis hijos Fui presidenta del Comité de Padres de los Niños, este, un par de cosas, de productos, digamos, de, de, este, de libros, revistas, pero nada de importancia, porque yo lo que quería es llegar a los grandes medios. Y cuando fue el golpe zapatista, dije, pues ya, ahora sí ya llegó. Reforma tenía unos meses, se deben de acordar que era una nada, irrumpió de una manera ¿S1? fantástica, con este, como, como no se plegaban a los mandatos del, del sindicato, pues de esa y Lázaro Ríos y René Delgado y Sarmiento, todos salieron a las calles a boxear los periódicos. Y yo decía, yo quiero estar con estos, yo me fascina lo que hacen. Ya para entonces había hecho una maestría en sociología ya había hecho un diplomado en estudios judaicos, un diplomado en historia del arte, había estudiado francés. O sea, nunca dejé de estarme preparando. Y dije, yo quiero estar con esto. Y fui, toqué la puerta y dije, quiero ser periodista. Y me acuerdo que me, habló, me contestó al teléfono René Delgado y me mandó a volar. Me dijo, aquí no hay lugar, ¿qué experiencia tienes? No, pues ninguna, pero quiero ser periodista, pues aquí no hay lugar. Yo dije, contigo o sin ti, voy a ser periodista, o sea, ya llegó el momento, y me acuerdo que eh, estaba haciendo mi tesis de la maestría sobre el artículo 27 en el campo, que además tenía mucho que ver con que los zapatistas pues, invadieron invadieron terrenos, y no había ley, según que había gran, grandes este, principios para legislar la tierra, y la verdad es que a estos los dejaron hacer lo que les dio la gana y bueno, pues se acuerdan de, claro. este, de, del subcomandante Marcos que era el, el Che Guevara contemporáneo y que sí. todo el mundo quería estar con él. Y bueno, yo venía, este, me acuerdo que primero hice un reportaje de una finca invadida y lo mandé al Reforma y me dijo René, está muy interesante, pero no hay lugar. Lo mandé al financiero y me lo publica en la página completa. Dije, órale, pues esto está bien. Y alguien me había dicho, sin callo, olvídalo. Ningún periodista se hace solo. Tiene, perdón, sin padrino no sí. hay periodismo. Y yo dije, pues yo no tengo padrino, no tengo ni quien me, me dirige el camino y voy a llegar. Y entonces, eh, después de que ese reportaje se publica, Viene un montón de gente a hacer una huelga de hambre al ángel de la independencia. Uh -huh. Pequeños, medianos y grandes productores de Chiapas que dicen ser víctimas de los zapatistas. Y yo dije, pues aquí está la historia. Y me iba a tirar a su huelga de hambre, por supuesto yo bien comidita, <risa> a, a, este, a que me cuenten, porque no sabíamos ni por qué irrumpió el zapatismo, ni si estaba alguien detrás de ellos, ¿Por qué en ese momento de la firma del TLC? O sea, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando? Y me hice amiga de un montón de ellos, iba a diario, y un buen día les dije: A ver, los que son de las Margaritas, los que son de Ococingo y los que son de Altamirano, vamos a platicar. Y pues salió una plática de muchas horas donde la iglesia estaba involucrada, la. Salinas sabía perfectamente y me enseñaron cassettes de cómo se fue armando el movimiento y me enseñaron también cassettes de cómo el ejército sabía y había tenido algunos intercambios con el zapatismo previo y además algunos combates previos en la zona. Y entonces todo lo que parecía que nadie sabía nada, este, eh, pues resulta que sí. Entonces, yo como creí que nadie me iba a publicar, se me ocurre por fax, porque no había otra cosa y no estamos tan viejos, mandarlo a la redacción del financiero, del reforma, de proceso, de la jornada, ya no me acuerdo si el Universal, Milenio, Milenio no existía. Yo uh -huh. dije, a ver, ¿quién lo quiere? Y diez minutos después, me habla René Delgado, que tenía mis datos, y me dice, lo voy a publicar. No se lo has mandado a nadie más, ¿verdad? Digo, ¿Por? Dice, porque si se lo mandaste, se acabó la historia. Entonces le dije, no. Dije, es viernes, a correrle de periódico en periódico a recuperar mis páginas, sobornando policías de la entrada, diciéndole que por error se me había ido algo que por favor me lo de. recuperé todos los faxes, nadie los había visto. Y el lunes temprano llegué con René, pero para ese lunes, de viernes a lunes, alguien querido en mi vida, que no era, no era mi marido, pero que era <risa> alguien que sí publica, Ajá. dijo, estás loca, te van a mandar a matar. ¿Qué no te das cuenta en qué país vives? Se llamaba, lo sabíamos todo. Y yo me empezó a entrar miedo y llegué con René, que pues, no lo conocía tan bien. Y dije, yo ahora cómo le digo que no lo quiero publicar porque me van a mandar a matar? Y entonces le dije una tontería, le dije que los nombres que me habían dado, este, yo dudaba porque los teléfonos pues que había marcado y no coincidían. Y fue una mentira tonta, pero en el momento me contesta. Voy a parar la primera plana del periódico y todo el enfoque. Le dije, ¿de qué me estás hablando? Esto va a ocupar toda la revista Enfoque y va en primera. Le dije, momentito, te cuento la verdad. Me estoy muriendo de miedo. Me dijeron que me van a mandar a matar. Yo no conozco a nadie. Yo no sé si es cierto. No me quiero morir. No quiero hacer nada heroico, pero sí quiero publicar. Y me dijo algo divino porque me dijo, vete a tu casa. Piénsalo una semana. Si decides que sí, yo te lo publico. Entiendo que los periodistas publicamos nuestras primeras planas cuando ya tenemos callo. Y tú vas con tu primer, primera plana, quizá la única en tu vida, por suerte no ha sido la única, uh -huh. me dice, sin callo. Así es que vete a tu casa, lo piensas bien. Y si decides que sí, yo te lo publico en una semana. Y yo digo que allí parí la carrera del periodismo porque... Sufrí, lloré, este, eh, no, les diría que me persiné, pero yo soy judía y no me persino,
0: pero <risa> me moría del miedo. Oye, dos cosas, dos eh. cosas, la primera, me queda claro que un hombre no le puede decir que no a una mujer, porque eh. la mujer dice, ¿cómo de que no? O sea, eh. te dijeron, no, 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 a ver, no estés molestando, no tienes experiencia y tú dijiste, ¿cómo de que no? Número uno, número dos. Hoy estaba leyendo un tweet, no sé si hoy o ayer, de Ligio Ross, que decía que cada libro es parir uno, es, es parir. Entonces tú pariste ese, ese primer, esa primera, primera plana. ¿no? Esa fue
2: la más dolorosa, ¿eh?
0: Pero sin anestesia. O sea,
2: yo he parido muchos libros, sí ha habido unos con mucho dolor, parirlos con mucho dolor, eh, la biografía de Don Lorenzo, por ejemplo, la parí con mucho dolor, fue un momento muy dramático en mi vida, pero este momento iniciático y ese otro que les cuento, pues sí fueron difíciles, pero la verdad otros han sido gozadera pura.
1: Oye, Silvia, es, es obligado cuando, cuando te dice, vete a tu casa, piénsalo durante una semana, obviamente tú con el miedo de que te dijeron que te iban a matar y diciendo no quiero dejar huérfanos a mis hijos ni viudo a mi marido, no y... quiero morir, ni me quiero morir. Y claro, <risa> ni me quiero morir. La pregunta obligada, ¿qué te decía tu marido?
2: Mira, él ha sido un apoyo, tenemos 41 años casados. Te estoy diciendo que me casé en quinto semestre este, y tengo 62. Y él ha sido un apoyo tremendo en el camino. Él decía, no va a pasar nada, públicalo. Pero el más fantástico era mi suegro porque mi, mi papá es miedosísimo. No, afortunadamente no estaba ni él ni mi mamá en México y no los tuve que cargar. Pero mi suegro me decía, yo te acompaño, vamos. Mi suegro era un personaje, acaba de morir. Yo te acompaño, claro que publícalo y publica todo lo que tengas que publicar y yo me pongo de tu guarura. Era, <risa> era un señor sensacional. Así es que mi suegro sí lo extraño mucho porque, porque fue de un apoyo tremendo y en todas las... Este, cosas locas que he hecho en mi vida ya anduvo siempre.
0: Qué bueno.
1: Y
2: voy también.
1: Entonces, sí, sí. evidentemente dijiste: adelante.
2: Adelante. Se publicó, lo esperé el periódico desde las 5 de la mañana, paradita en la puerta. Cuando entró el periódico debajo del, del portón y veo mi nombre en letras gigantes, dije: qué malvados, ¿por qué no la pusieron chiquitita como <risa> Que nadie sepa. ¿Quién escribió esto? Y de veras, no me vayan a matar. Ajá. Era, me acuerdo que era la fiesta el, de bebé de una querida amiga de Ariela. Y le hablé le dije, yo no puedo salir por la puerta de mi casa porque si salgo, seguro me mata Y me mandó, aquí lo tengo frente a mí enmarcado, la página, el periódico, y me dijo, ojalá y algún día tengas muchas más historias que enmarcar. Y la verdad, la enorme dicha es que sí he tenido muchas más que podrían marcar muchas más primeras planas y muchas gozosas entrevistas. Cinco páginas en Reforma, la de Octavio Paz, tres páginas la de Toledo, tres la de Rojo, tres la de Soriano, este Bongunten, quien, 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 todas las que he hecho ocuparon muchísimas planas del periódico y eso ha sido fantástico.
3: ¡Qué padre! Porque, eh,
0: perdón, tío. sí. No, no que, que me encanta porque desde el día que la conocimos es una persona sumamente eh, aterrizada, sumamente eh, sencilla, humana, dicharachera, porque podría, o sea, lo digo de verdad, eh, podría ser insoportable por la gran hecho, cantidad hecho de experiencias que has tenido.
2: No, muchas, pero yo en el camino vi a todos estos encumbrados y vi cómo muchos pierden el suelo. Uh -huh. Y siempre entendí que están borrachos, trepados en un banquito, y que eso en la vida no sirve para nada. Y que además todos somos útiles, porque estamos en eso, cada quien en lo nuestro, pero poderlo compartir. Y para mí el mayor gozo de esto que me dio el periodismo, que es la licencia de preguntona, porque curiosa he uh -huh. sido sí siempre, pero la licencia de preguntona y la enorme dicha de compartir no se cambia con nada. Y el periodismo un poco redondeando con lo que empecé, al, llegué por casualidad, llegué por casualidad y ya no me metí a estudiar otra cosa porque la vida me fue llevando por todos los caminos, pero tuve muy claro que servía para eso, para saciar la curiosidad en todos los ámbitos. Que si me gustaba la medicina, a cuántas cirugías de corazón abierto, de trasplantes de riñón, a, a las que quieras entrar. Que si me gusta platicar con los artistas plásticos y ver de dónde tienen esas ganas de crear, pues me, voy, me volví amiga de todos. Ahorita para el video que estoy haciendo para lo de la mujer del año, como extraño porque los tendría todos hablando y ya murieron casi todos los que yo entrevisté. Queda del libro de trazos y revelaciones, solo queda por fortuna Von Gunten y habló un pedacito, pero pues a Ceres Navarro vino 100 veces a mi casa, Vicente Rojo, Juan Soriano, Teodoro González de León, wow. Leonora Carrington, que le decía a mi hija, enséñame por favor a usar el celular y yo te enseño a pintar. Wow. O sea, a mí la dicha más grande que he tenido es que nutría a mi familia de un montón de cosas divertidas, de cultura, de... de digo, ellos ni cuenta se daban, y a lo mejor eh, Lorenzo Servitje venía a comer una vez al mes, me hablaba y me decía, ¿qué no me vas a invitar a tu casa? Le encantaba venir a comer a la casa, y venía a comer, y todo ha salido pues del trabajo y del amor y de... De la entrega, de la pasión, de, claro. del, sí. del corbellino de, 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 de emociones que ha tenido, que ha traído consigo el trabajo. Decía Von Gunten hace unos días, porque le hablaron, te digo, para este video, y decía, yo siempre digo, yo esto, yo, yo siempre digo que les servía de espejo a los entrevistados, que porque hago tanto la tarea, que les recuerdo momentos que ya no se acuerdan. Pero Von Gunten, ¿sabes qué dijo? Y me conmovió mucho. Dijo, nadie le preguntó si espejo, pero él dijo, Silvia no es espejo. Ha sido una mente en la que nos permite mirarnos de otra manera. Y pues se me hace divino lo, cómo lo parafraseó y, y un elogio muy grande, porque ustedes saben que escribí la biografía de Esperanza Iris. Que mm. no es la biografía de Esperanza Iris, sino es la, me llegó la historia en un viaje a Galápagos de un avionazo que hubo en 1952 que estalló una bomba en un avión de mexicana que iba a Oaxaca y la bomba la pone cuando empiezo a investigar el tercer marido de esa gran diva de opereta que construyó para México con su dinero el Teatro de la Ciudad y se me hacía una historia fantástica pero sufrí mucho haciéndolo y sufrí mucho porque di, soy muy buena investigadora y di con todos los archivos de Esperanza Iris. Di con archivos de ella, di con archivos de, de las cartas que le manda desde la cárcel, di con un sobrino nieto, di con todo lo que se recuperó del teatro cuando lo estaban tumbando y, y acabó en el archivo de la ciudad, di con archivos en el CENAR y me caía gordísimo encontrarme con las cartas que le mandaba a los hombres, a los tres hombres de su vida, donde ella se sobajaba para ser una mosca o sea, una mujer tan grandiosa se sobajaba a que la, la humillaran de las maneras más grotescas y yo soñaba y me despertaba en las noches furiosa porque decía lo que le falta es una amiga si yo te tuviera enfrente Esperanza te estaría diciendo que eres una taruga, que no hagas eso, que tú eres muy grande, que no te lo permitas. Y es un poco lo que he hecho con todos los artistas o con todos los que han estado cerca de mí, poderles decir lo que pienso y volvernos amigos. Y a esta mujer le faltaron amigos.
1: Oye, Silvia, es que te escucho y te escucho y te escucho y aparte de que me surgen como 300 preguntas, eh, todo me lleva a lo mismo y, y, y a manera de de introducción antes de cuando te estábamos presentando, decía que hoy eh, México iba ganando 2-0 en el partido y de repente hubo un gol que parecía que iba a ser la, ya el momento histórico, la victoria, y estuvo fuera de lugar, ¿no? Y entonces dije, y fue en ese instante cuando la gente se derrumbó, ¿no? Y, y obviamente lo dije para, para hacer alusión a tu libro, a tu libro más reciente, porque creo que lo correcto es decir tu libro más reciente, porque cuando dicen es que es último libro, es como si ya no fueras a escribir más, ¿no? no este es el más reciente. Este que es el más reciente. Claro, vuelvo a la escritura, que eso es lo que me gusta. Eh, pero me doy cuenta que tu vida también está llena de esos instantes. O sea, ese instante cuando hablaste con tu tío y te hace ver que ninguna de esas carreras era la, que, la, la indicada, digamos. Ese instante cuando estás hablando con el rector de la universidad, que por las fechas, aparte, me imagino que era Gregorio y López. Este, Dios lo tenga en su santa gloria porque era un tipazo. Este, y también hay ese instante cuando ve tus calificaciones y dice, no, pero aquí entra donde se te pegue la gana, ¿no? Y, y, y está lleno de esos instantes. Y aprovechas un momento dificilísimo en la historia de México. Sin lugar a dudas, yo me atrevo, bueno, y la historia mundial, ¿no? Como es este tema de la, de la pandemia de la que tanto se ha hablado. Para sacar un libro de instantes que le cambian la vida a la gente. De historias muy distintas, todas ellas, eh, apasionantes en su estilo, cada una. Este, platicábamos, platicábamos antes de hacer el programa cómo nos había impactado cada una de las historias, ¿no? Y, 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 y cómo. Y ahí te das cuenta la, la vena de, de, de periodista, ¿no? Porque no es, no es, no es novelada la historia, es es muy directa, es muy real, es muy como fue fueron pasando las cosas, pero tienes esa pluma que permite identificarte con personajes, identificarte con lo que sufrieron, no solo los protagonistas, sino los que estuvieron cerca de los protagonistas, que muchas veces olvidamos a, a estos actores secundarios o a estos daños colaterales y que a veces estos son los que le permiten al protagonista salir adelante, ¿no? Y, y, y lo que más me gusta es quizás algo... Voy a decirlo así, no, no quiero menospreciar a ninguno de los, de, de, de los protagonistas del libro, pero salvo quizás el último, este, eh, Chava, la demás, estaba los muy, demás... ¿eh?
2: Estaba muy fresca la historia, sí, pero, demasiado, pero, y no la trabajé lo suficiente.
1: Ah, no, yo lo que iba a decir es que quizás es el más famosito. Los otros ah. son un poco más anónimos. Evidentemente Fritz no. Fritz tiene mucho, mucho por dónde. Pero... Pero a diferencia de las otras entrevistas de Octavio Paz, Vicente Rojo, Leonora Carrera, traes a cinco o seis desconocidos que han vivido situaciones brutales. Límite. Límite, y que sabes de cada uno de ellos sacar oh. algo, algo en particular. Sí, una pequeña lucecita para decir: Hijo, si este tuvo una lucecita, tu oscuridad no puede ser tan grave. ¿Qué, qué significó parir este libro?
2: Uy, mira, cada historia de ese libro había tocado mi vida a lo largo de muchos años. Eh, primero voy a contarte por qué empecé a escribir crónicas, que amo escribir crónicas, pero yo no me había dado cuenta. Otra vez, por un instante circunstancial, mi editora en Reforma se fue, que era Rosa María Villarreal que defendía mis textos a capa y espada, porque el periódico decía, ¿por qué si le pago? Porque siempre fui freelance. ¿Por qué si le pago a reporteros para que hagan trabajo? Llega una de afuera a llenar tres páginas del periódico. ¿Qué, qué diablos? O sea, ¿por qué si yo tengo mi grupo de reporteros y cuando querían recortarlo, no lo podían ni recortar, porque eran 100 hojas para dejar tres que tú quedaras en vilo como lector y que aquel lector que dice que yo no leo, no suelte el periódico hasta que acabe. Y eso pasaba con las entrevistas todas atrás. Pero Rosy un día me dijo, yo ya me voy, yo estoy muy cansada, ya no quiero ser editora, yo ya me voy. Y se queda otra persona que un día me dice en una de esas entrevistas, oye Silvia, tu texto tiene 50 mil caracteres, ¿Me lo dejas en 5 mil? Siempre se puede. ¿A quién pero, ya se... Enviar el mensaje? pero ya se perdió, el Siri anda hablando, imagínate. Pero ya se perdió, que a quién le quiero mandar el mensaje. Pero ya se perdió con eso, pues la esencia del texto, esa emoción. ese. Entonces, se me ocurrió una idea. Acababa de pasar el tsunami. Y yo no sé ustedes, pues yo estaba como curiosa como soy. Todos. Como que una ola, cómo que, cómo, qué pasó, qué vivió, qué sintió. Y estaba esta niña que salía en todos lados, que está buscando al marido y que la mexicana. Y que... Entonces, pasaron varios meses, a mí no me gusta agarrar una historia de este tipo luego, luego. Pasaron varios meses y un día le hablé a Lázaro Ríos y le dije, director del Reforma, y le dije, oye, Lázaro, yo, yo estaba un poco desesperada y que... Quieren cortarle tanto a los textos. O Se le dije: te Tengo una idea. En el siglo XIX, los escritores sacaban sus Darwin, Solá, digo, guardar las debidas proporciones. ¿eh? Pero le dije: Estos publicaban sus libros en, en serie, digamos, un día una parte, al otro día un capítulo, otro día otro capítulo. ¿Por qué no me dejas de investigar si logro dar con esta chava? Y estamos como nueve meses del tsunami. Y le dije, y para el año del tsunami, te hago una crónica seriada. De qué es, qué vivió, qué respiró, qué olió, qué sintió. Déjame ver a ver qué me sale. Y me dijo: Va. Tres entregas de cinco mil caracteres. Le dije, ni me pongas ahorita límites porque ni sé si voy a llegar con esta niña, ni sé si le voy a caer bien, ni sé si voy a lograrlo hacer. Me dijo, igual. Tres entregas de cinco mil caracteres. Yo les hablo que los otros textos eran de cincuenta mil. Entonces la busqué, di con ella a través de su psicólogo y nos vimos un día, nos caímos muy bien. Ella tenía mil huecos de su historia. Yo le dije: Tú no te preocupes, yo te voy a ayudar a reconstruirla. Vamos a poder dar, inclusive con los periódicos de Francia, de Italia, de. Vamos a poder dar. ¿Con quién te ayudó? Seguramente. Salieron en algún lado. Los que estaban allá, algo contaron. Contaron localmente. Yo te voy a ayudar. Y entonces empecé a tener intercambios con ella, pero esto ya fue a los diez meses y medio del tsunami, o sea, ya no tenía casi tiempo, o a los once. Y entonces empecé a escribir y le mandé a Lázaro Ríos sus tres entregas que quería. Uh -huh. Y me habla y me dice a las tres, a la hora que leyó: Oye, oye, ¿Qué sigue? Estoy picante, ¿qué sigue? Entonces le dije, ah, ya me diste permiso, además, ¿verdad? Dice, dos más. Órale, me mandé dos más. Al final fueron siete u ocho. Y así fue como, como me volví cronista. Y fue un éxito. Y yo siempre digo que el mejor elogio vino de la mamá de Karen, porque me dijo: corría a diario al puesto de periódicos para no. ver qué pasó al día siguiente. yo decía, qué ridículo, pues sí, ella sabe qué pasó. Ella sabía. Ella estuvo allá, pero claro. ella quería mi lectura del día siguiente.
0: Oye, te voy a decir una cosa. Eh, yo, por ejemplo, con la historia de Karen me sentí muy identificado porque mi luna de miel fue ese año, ¿Allí? De, tres meses antes, en ese mismo lugar, la organizó eh, la misma persona Guillermo Fish leather, nos organizó sí. la luna de miel a mi esposa y a mí.
2: Y también te quedaste en, en Pippi. Island. No en me dentro, quedé, en,
0: fui a Pipi Island, pero fui y pasamos el día nada más. Es lo que de... todo el
2: mundo le decía a Karen: no Ajá. te quedes allí, no te quedes allí. Y sí. mira, un hilo conductor que yo no me había dado cuenta, pero hablando ahora de Bucklob en Bucklob me di cuenta que hay un hilo conductor en las historias que tiene que ver con mi mirada de la vida. Y ahí te va qué es. Mi papá toda la vida me decía que todo está escrito y que todo es destino. Y a mí me ponía loca, porque le decía, mira, si todo está escrito y todo es destino, ¿para qué andamos perdiendo el tiempo acá? Ya no tiene sentido la vida. Algo tenemos que hacer con aquello que nos toca. Y un poco esa es la lectura del libro. Está bien, hay algo de destino, pero estas seis personas de estas seis sí. historias algo hicieron con su vida para reescribirla de otra manera. Es
0: que, es que todas, porque si hablamos de, de las dos niñas que, bueno, de las dos personas que estuvieron en, la, en las Torres Gemelas, sí, si niñas no eran. Ni... Bueno, ya sé que no eran niñas. O sea, las pero dos sí, tenias. eran
2: niñas, porque somos niños <ríe> todos.
0: Ah, ok. <ríe> o sea todas, por alguna circunstancia de la vida, Dana... Me
2: tocaba estar allí. Dana,
0: ¿por qué fue ahí? ¿Por qué no se fue a otro lugar? O sea, ¿sí me explico? Entonces...
2: Eso tenía pues, yo ganas todo el tiempo de resaltar. Sí. De que si te tomaste una Coca-Cola en el camino o no te la tomaste, ¿eh? cambias el sentido de, de tu existencia. Hablando de Fritz, ¿te el coche que le cae encima... Si es por si una Coca-Cola Coca en el camino no le toca a él y le toca al diputado que venía atrás uh -huh. que además la niña le lloró en la puerta o el niño no te vayas papi y él haciendo berrinche ya déjame ir sí. y a lo mejor eso lo salvó sí, incluso ahorita,
1: ahorita que cuentas esto de la historia de Fritz uh -huh. me llama la atención porque en, en la historia de Fritz hay un momento en que te imaginas que va a salir un dedo gigante del cielo y va a decir te odio ¿no? o sea porque dices, ¿qué más le puede pasar a este pobre hombre? Porque en serio es una tras otra, tras otra. Y dices, bueno, pero ya. No, ahí viene otra. Y otra, y dices, bueno, pero ya le paró. No, ahí viene otra. Y dices, no bueno, qué ya. crees.
2: Ahorita hoy, hoy me mandó fotos del mundial con su niño. Así es que hoy wow. está muy bien. Está, está, ahí está en, en Qatar. Está en Qatar, allí. Hoy me mandó fotos de Qatar. Qué bueno, Abrazado con el chamaco. Así es que. Siempre tiene buen rostro para aquello que le toca.
1: No, me, me queda, a ver, es, es, esta es la parte interesante. Y obviamente a nosotros nos encanta leer y obviamente nos encanta leer los libros de las personas con las que platicamos. Y nos gusta eh, encandilar a la gente para que vayan y compren el libro. Por eso lo enseñamos, se llama ese, este, ese instante. Sí. Y lo encuentran en todos lados, en todos los formatos. O sea, no, no hay pretexto para que no lo lean.
2: Oye, en audiolibro lo grabé yo. Ah, eran ¿sí? parte no todo ah. y cuento cosas posteriores
0: o sea hiciste como un director Scott ahí este con cosas nuevas conté muchas onda.
2: cosas de Fritz después qué ah, de. ha pasado con la historia torada y con Chava que les estoy contando que pude haberlo trabajado más o sea a mí me gusta como como seguir en el camino a nosotros
0: nosotros en esta junta que tuvimos antes del programa decíamos cómo escoge porque debes de tener 25 historias más y 25 crónicas también sí, Deseamos de, de,
1: Decíamos, a ver, decíamos, y seguro sí. tiene uno que se llama Otro
0: Instante, Otro Instante no. Más, o,
1: Otro y, Instante y Aquel. Como, ahí vienen,
0: ahí vienen, ahí eh, vienen. Era lo que te íbamos a decir. O sea, estos, estas seis historias las escoges tú primero por alguna razón, por ser muy impactantes, por la razón que tú quieras, pero debe de haber más. Muchas. La idea es. No
2: escritas, ¿eh? pero las voy a escribir y ya las tengo identificadas.
0: Ah, eso está muy bien. Es que era la pregunta. Tú primero dices, bueno, estas seis van de inicio, de arranque, para una serie de libros.
2: Yo pensé que, que iban a ser 40. No sabía ni qué iba a ser. O sea, no, no. Cuando yo le planteé a David García Escamilla, el, el, mi, mi editor en Random, sí. dije, ahora voy a hacer un libro de crónicas. Le planteé como 40 historias que quería meter. Evidentemente, al ir escribiendo una, porque las reescribí para el libro, me fui dando cuenta, una me llevó a la otra y a la otra y a la otra, y me, digamos, eh, eh, es tsunami, Torres Gemelas, el accidente de Fritz, la del SIDA, que es brutal, brutal. la de la desaparecida, y finalmente la de COVID. La y cuando acabé, Dije, no, este libro ya se acabó, ya no puedo seguirle aquí y además ya tiene buen tamaño. Entonces, están en el tintero muchísimas más que no pude escribir más porque anduve involucrada como me involucro yo a muerte con el International Women's Forum. Uh -huh. que fui presidenta en pandemia, y, pero pues ya dejé de ser presidenta. Ahora estoy con, con la emoción de este premio que, que me van a dar pero ya vuelvo a sentarme en la soledad de la escritura, que es finalmente la que también me encanta.
1: Oye, Silvia, quiero, para que la gente se vaya ilusionando y la gente diga, ya ahorita hay quien a lo mejor está haciendo la orden por Amazon para que le llegue mañana rápido, o eh, están pensando irse a tomar un, un café a Samuels y aprovechar para comprárselo y empezarlo a leer, me da igual el chiste, es que la gente lo tiene que comprar. A mí hay algo Oye, que me llama...
2: Déjame decirte algo. Dime. En, estos, en este año que pasó, me sorprendió un premio internacional para este libro como el libro más inspirador del año. Ah, Porque sí. la gente dice, si estos pudieron con tamaño de desventura, yo puedo con cualquier problema en mi vida. Claro. Y además, no es un libro de tragedia, es un libro de inspiración. Pero yo no quería que fuera un libro de autoayuda. Me negué, me hicieron 10 portadas en Random y yo les decía, no es libro de autoayuda. Quítale los estoperoles y los, este, ya sabes, fuegos artificiales y las florecitas. Es un libro de crónicas periodísticas, no es de autoayuda. Incluso de sorpresa es un, sí es de autoayuda.
1: Es un libro que si ves la portada, cualquiera pensaría que va a hablar del terremoto. <risa> O sea, ¿Cómo no deja, no, yo lo, ¿sabes cómo no, no lo deja de ser una fractura. ¿no? En, ¿Sabes en cómo lo
0: visualicé yo? Que esa fractura era un antes y un después. O sea, Exacto, que eso evidentemente. Esa eso fue es la exactamente,
2: que Chocho, lo que yo pedí. Quiero, un antes y un después, no una florecita, ni un fuego artificial, ni nada. Un antes y un después que sí. no te desmorona. Sí, sí, que sí. no te desmorona. Que te a, hace mejor persona.
1: A mí hay algo, algo que quiero que la gente cuando lo lea lo disfrute y es Evidentemente haces la crónica y las voy a mencionar rápida, evidentemente sin destripar nada a nadie. Una sobre el famoso tsunami, una sobre las Torres Gemelas, una sobre el accidente de una persona que es un accidente que se debe dar uno en mil millones porque todas las características para que suceda ese accidente son increíbles para que además él no pierde el sentido ni un segundo durante el accidente, ¿no? Lo cual es impresionante. Todo es
2: inverosímil.
1: Inverosímil, totalmente.
2: Todo es inverosímil. ¿Todo? Una
1: historia sobre, sobre el VIH al inicio prácticamente de, de, de la pandemia del VIH, lo cual es muy importante resaltarlo.
0: El momento histórico. Es,
1: no, y porque es una persona que sigue viva. Uh -huh. O sea, no, no, es una historia feliz al final del camino. Oye,
2: que sigue viva y que sigue escondiendo su, su mal. Sí. Por el estigma. Era, es la única que no tiene su nombre.
1: Sí, era, era, incluso eran los dos puntos que quería mencionar. ¿no? Bueno, está la historia de Dana, que es la, digamos, la única historia triste del libro porque, porque está desaparecida y no hay un final feliz como tal.
2: Pero sus padres asumen seguir la vida.
1: Con okay. esa
2: tragedión detrás, sus padres, acuérdate esa parte donde sus padres dicen, alguien llegó y le dijo yo perdí a mi hijo Sí. Y me quedé sin esposa, y me quedé sin familia, y me quedé sin todo. Solo. Ustedes no pueden hacer eso. Y asumen seguir con este
1: tamaño de desventura. Y, y justo ¿Sí? ahorita que pones ese ejemplo, perdón, Chuchos. Sí. Eran las dos cosas que quería mencionar. Primero, en todas las historias, además del protagonista, además de, 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 de Karen, por ejemplo, de Laura, de Fritz, de Sofía, de Dana, de Chava, hay alguien que está al lado que le ayuda de una u otra manera, algunos más, algunos menos, lo cual primero te dice, se puede, pero siempre hay alguien que te puede ayudar y acepta la ayuda de ese alguien. No y algo... solo
2: acepta la ayuda, ser generoso no solo es dar. Claro, es, es también saber, saber
0: recibir. Es recibir. Y
2: además... Teje redes de contención porque no sabes cuándo las necesitas.
1: Totalmente. Y dedícate a amar y ayudar a todo el mundo a tu alrededor. ¿Qué? Eso, eso queda muy claro, por ejemplo, en la historia de Chava. Todo el bien que hizo ahorita lo está de alguna manera recibiendo otra vez, ¿no? claro Y hay claro. otra cosa que me gustó mucho y es porque además así lo, 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 lo expresas, la excelente relación de amistad que tienes con cada uno de ellos.
2: O sea, no es... son años de trabajo. No es, fui, te puse el micrófono, te saqué y me fui. Oye, pero ellos pero... y Yo somos amigos para siempre. Me es que eso, eso que me gusta, tengo
0: un tío. aquí tengo que echar un cebollazo porque es un poco lo que nosotros intentamos hacer en estereotipos. Poquito. O sea, nosotros no, no, este... No queremos hacer entrevistas superfluas. No tiene nada que ver con lo que tú haces. Lo que tú haces es muchísimo más profundo. Pero... Tratamos de tejer esa red de, 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 de amistad, tratamos claro. de, ¿sabes? O sea, no puede quedarse nada más en el, oye, me encantó, gracias por la entrevista y así. O sea, siempre como que le tratas de dar un valor más. Claro. Y aquí, en cada una de estas crónicas, queda fehaciente que tú tienes una relación muy profunda con cada uno de ellos.
1: Sí. Y, y además, y, y, y ese es el punto, es se ve que generaste una amistad porque no fuiste a sacar información. O sea, no fuiste a ver, cuéntame lo que me estás diciendo y yo lo voy a poner bonito. No, no, me voy a involucrar contigo, te voy a ayudar como lo que contabas con Karen, te voy a ayudar a, a, a llenar esos huecos y a nutrir tu historia. Te voy a, a este, ¿cómo se llama? A darte algo más. Eh, en el caso de Fritz, viendo cómo fueron pasando las cosas, es, 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 me encanta cuando, cuando, incluso hay un momento que es muy duro, si me permites decirlo, cuando vas a la conferencia de Fritz, cuando lo conoces, que aparte vas con toda la flojera del mundo, lee su libro.
2: Ola, queriéndome acercar sentar en la última fila. Sí,
1: para poderte para distraer. Me
2: aburro, saque un libro y nadie se dé cuenta.
1: Pero, pero lo mejor de todo es que lee su libro y tu primer contacto con él es de oye, mi chavo, esto lo puedes mejorar, ¿eh? O sea, es, 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 es tan, tan duro y tan, tan sincero que te das cuenta que el acercamiento mm. no puede ser más que así. O sea, de... Oye.
2: Y la segunda fue todavía más brutal, porque no solo fue tu libro no me gusta y no es un libro para cuadripléjicos, tu libro tiene que ser para todo el mundo. La segunda fue que le dije yo te ayudo a publicar, viene a mi casa y lo primero que me suelta es, porque me cuenta allí que está embarazada finalmente Nelly, que va a tener un hijo, y me dice y lo más que quiero es que mi hijo nazca en abril, el día de mi accidente. Y yo me le quedo viendo y le dije, pues yo lo que más deseo es que tu hijo no nazca el día de tu accidente. No, pues Que no. no viene a prolongar tu, tu tragedia. No. Ni a cerrarla, ni viene a eso a este mundo. Así es que y se me quedaba viendo así y me volví su consejera. Nos adoramos en el camino. Por sí. eso digo que Esperanza y Iris, le faltó una amiga, Cara. Tenía cientos de aduladoras, pero y las amigas el que alguien que te diga eso no está bien, que todos necesitamos amigos.
1: Todos. Y, y amigos que te lo digan así, o sea, porque por eso lo quería mencionar, el caso en particular de Fritz, porque cualquiera diría, oye, oh, este cuatre que estaba cuadrapléjico, que ha estado luchando, que salió adelante, que ya publicó su libro para motivar a la gente y se acerca, y lo voy a decir con todas las palabras, la reportera, la, la periodista conocida, la que ha publicado todo, y le dice, no me gustó tu libro y no debería de ser así.
2: Oye, Eso imagínate suena. un cuate que me conmovió hasta la médula, yo no soy cuadriplégica, y salgo y está vendiendo su libro y la portada es, un cuate que no se puede mover, no, no, él ya no, se no. mueve, con arneses con... y lo empiezo a leer y le dije, esto no es el mensaje, tu mensaje es para todos, es para mí, es para el otro,
0: claro. esto
2: no es lo que te identifica. Tienes mucho que enseñarnos a todos. Y, y,
1: bueno. y otra cosa que me encantó, Silvia, y te lo, te lo festejo, es el reconocimiento que le das a todas las personas que merecen reconocimiento. <coughs> Doctores, por ejemplo, en el caso de Fritz. Y en el caso en particular de Sofía, me encanta que tienes que seguir manteniendo el anonimato de Sofía por el asqueroso estigma que vive este día a día, pero que le das todo el nombre y apellido a Francisco Moreno por todo lo que hizo por ella. O sea, diciendo. Ok, todos pueden ser anónimos, pero a este sí lo tenemos este que no. mencionar. O sea...
2: Y hoy sabemos quién es Francisco Morel.
0: Claro. Gracias a la pandemia. No, Gracias no, a la,
2: la pandemia y a su voz y a su eh, claridad para informarnos lo que no nos informaba el Estado, muchos pudimos sobrellevar la pandemia. Y merece, claro que merece. Y le hablé y le dije, Paco, lo siento, Sofía no, pero tú sí.
1: Y,
0: oye te voy a preguntar lo que cosa. dijera que no te voy a preguntar una cosa ahorita después de bueno de, de, de ya platicar un poco el libro de todo lo que has publicado nunca te has metido en un problema por publicar lo que lo que has publicado en la vida claro, largo de tu carrera
2: claro 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 todas las entrevistas tienen una historia atrás empecé uh -huh. contando por ejemplo y, y eh, que uno de los libros más difíciles de parir fue el de don lorenzo por qué porque él estaba realizado y feliz, pero a su familia no le gustó. Y me atrevo a contarlo ahora, porque eh, cuando ahora publiqué las 100 rebanadas de sabiduría empresarial, que se lo regalé a don Lorenzo antes de morir, uh -huh. este, y que ayuda con miedo a la casa, porque dije, don Lorenzo pidió que se quería despedir de mí, y la sorpresa fue que había varias de sus hijas con pilas y pilas de 100 rebanadas, pidiéndome que se los dedicara y yo iba aterrorizada porque la, claro. la, la presentación de Algrano, que tenía siete ocho presentadores Bayeres, Jaime Sánchez Susarrey, Josefina Vázquez Mota, Federico Reyes Heroles, Alfredo Achar este, ya no me acuerdo quién más, pero uno por uno, menos Alfredo Achar, me cancelaron todos porque la familia no le gustó eh, pues la cercanía, eh, la relación y la historia, sobre todo en dos puntos. Todavía no salía lo del padre Maciel a la luz y yo uh -huh. le dije a don Lorenzo que teníamos que incluir la pregunta. Que yo ya sabía sus respuestas, pero que tenía que estar la pregunta porque Bimbo retiró la publicidad de Canal 40 y Canal 40, eh, eh, digamos entró que en aquel momento y sí. juzgaban mucho a Bimbo por haber sido quien provocó el colapso. Y le dije, tenemos que incluir la pregunta. Aunque usted me conteste este, pues que, que, que usted piensa que eso se tiene que dirimir en otros lugares y no en, en, en un programa televisivo, eh, don Lorenzo creía que podía ser cierto. No así su hermano Roberto. Y bueno, pues le incluimos la pregunta. Y la otra fue eh, una pregunta porque él tiene un hijo que se llama Lorenzo Servitje. Uh
3: -huh. Que
2: viene casi al final, después de muchas mujeres, llega Lorenzo y pues estaba fuera de la empresa y fuera casi casi el panorama. Le dije, tiene que haber una pregunta que aluda a él. Aunque usted me haya contado cien mil cosas y yo lo sepa todo. En el libro, para que no sea un libro sesgado, tiene que estar la pregunta, y usted póngame lo que quiera, yo ya sé la respuesta, pero no importa, y él puso, es un tema difícil, aceptó finalmente, es un tema difícil del que me arrepiento de muchas cosas, me hubiera gustado ser un padre diferente, y ahí quedó durante el tiempo que escribimos el libro, pero fueron muchos años de amistad, y un día me dijo, me siento muy culpable, su esposa se había muerto. Él se sentía con mucho olor de que fue algo muy rápido, muy repentino y que tenía mucho olor de muchas cosas, culpas no trabajadas. Y me dijo, traigo tanta tristeza de que durante años no he hablado con mi hijo. Y le dije, ¿sabe qué, don Lorenzo? Hable con él, no se quede con esto. Uh -huh. vaya y hable con su hijo encuéntrese, ya no importa si lo va, si le va a dar herencia o no le va a dar, ya nada de eso importa lo único que importa es que usted tenga la paz de poder volver con ese hijo y empezó a tener una relación, iba y venía y un día me dijo, y si le llevo porque fueron muchos años de trabajo si le llevo las hojas como las estamos dejando si se las llevo a ver qué opina, órele aquí estaba en este mismo estudio que estoy yo, uh -huh. le imprimí las hojas, le dije, lléveselas. Y me dijo, vuelvo el lunes que entra, a ver qué me dice. Y el lunes que entra volvió con 20 cuartillas o 15 cuartillas, en donde ese Lorenzo Servitje contaba que había sido alcohólico, que le gusta ayudar a otros, que trabajó en algún momento en bimbo, que le costaba trabajo. Entonces acabamos, le dije, ¿usted se siente cómodo de que esto lo incluyamos? Me dijo, sí. Y esto fue un shock para el resto de la familia. Entonces, no estaban, creyeron que la primera llamada fue para decirme que cómo me había atrevido, que me iban a demandar, que cómo creo que se va a sentir ese pobre muchacho. Y les dije, hablen con su papá, ese muchacho escribió estas páginas. Yo,
0: yo le cambiaría el título a Silvia Cherem al cura-confesor, porque, o sea, es que sí, o sea, estás, estás hablando con uno de los hombres más poderosos del país... Eh, con uno de los empresarios más influyentes de, de los últimos quizás, 50 o 70 años. Y quizás
1: te eh, admiré profundamente con la ética y... más impresionante también, ¿eh? Sí, en muchos o sea... Más intachable.
0: O sea, de los hombres más intachables que han existido en, en, pues, en la historia moderna del país y, y que llegues a tocar esas fibras. O sea, es que te repito, ese, qué bueno que no fuiste doctora. Digo, no sé a lo mejor podría Mira, saber, curado sí, almas a lo mejor o, 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 o curar, o curar cura. el cáncer
1: no pero es que te Oye, nos cosa. hacen
2: falta médicos humanistas
1: sí nos totalmente. hacen falta
2: médicos que vean al paciente de una manera integral que entiendan que las problemáticas muchas veces son producto de frustraciones también así Mira, es que...
0: cuando cuando tú cuando estábamos haciendo el programa Estereopandémicas en el museo de, de arte este, moderno y yo estaba sentado, del, ya verán el programa la próxima semana, y yo estaba sentado del otro lado, en la última mesa, y cuando Silvia empieza a nombrar una a una las historias de ese instante, de este libro, yo dije, ay caray, me interesa. O sea, hay algo que conecta, ¿sabes? O sea, todos los seres humanos que nacimos, en, o sea, que estamos vivos, conectamos con el tsunami, conectamos con las torres gemelas, conectamos con una persona que, o, o con una persona que está enferma de VIH. O sea, este libro lo que hace es conectar y conecta con cualquier persona, porque si no te conectó la del tsunami al 100%, te conecta a la de las torres gemelas, porque todos y cada uno de los que estamos hoy vivos y que vimos ese evento, sabemos perfectamente en dónde estábamos. ¿Qué estábamos haciendo cuando pasó eso? Cuando pegó el segundo avión, sabíamos perfectamente dónde estábamos. Entonces, y lo decíamos el tío Ana y yo el otro día: al parecer, las primeras dos, las dos historias de ese instante son eventos históricos, circunstanciales, pero las otras cuatro son eventos que marcaron la vida de una persona de una forma muy particular que a lo mejor nosotros no hemos tenido, eh, o sea, la que no noción nosotros no, incluso, pero nos acercaste y entonces conectamos, conectamos con Fritz, conectamos con Chava, conectamos con Dana, conectamos con, con los personajes, pero lo que más me gustó de todo, y ya con esto me callo tío, es que redondeas re bien, o sea, toda la historia está, o sea, porque tú podrías decir, no, bueno, pues miren, el tsunami fue en diciembre del, del 2004, pasó esto, estaban estos niños de luna de miel, bla, 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 o sea, hechos, punto. Pero el cómo empiezas tú a decir, se despertó en la madrugada la mamá, entonces empezó, y, y entonces empiezas a hilar, estás hilando fino, y entonces vas llevando al lector a través de estas historias que son de muy fácil de, de, de lectura, porque son súper entretenidas y te van llevando y quieres más, que, que lo vuelve una lectura ampliamente recomendable de conexión entre seres humanos. Básicamente. llamo a callar. Gracias. Oye, oye Silvia, tiempo. a
1: mí hay algo que me, me llama mucho la atención de, en particular, me atrevería a decir, de tres historias. Y, y yo no sé si ese fue el, el, el trabajo que hiciste junto con, junto con David a la hora de, de, de acomodar las historias. Me queda claro que la primera es porque es la primera ¿no? lo contabas ahorita que es la primera crónica que escribes es la primera, la, la primera que pones en el libro, pero me llama mucho la atención que hay tres momentos al, al menos hay tres momentos muy definidos en el libro, en el que de manera novelada incluso lo dices tal cual pero son muy fuertes hablas, y, y lo voy a decir con todas sus letras de los asquerosos que podemos llegar a ser a veces los seres humanos ante el el mal, el daño, la, la circunstancia del otro, ¿no? O sea, en el caso de, de Fritz, eh, cuando cuenta cómo lo volteaban a ver en el centro comercial, así de, ni lo voltees a ver, o, o lo ven como de, no, no lo veo. El tratamiento pero, de no persona. Sí, de no persona. Siquiera ¿no? te miro. El, el, el no temido. Te te miro. Porque no te miro, entonces no existe. Claro. Barbara
2: Anderson acaba de publicar un libro sobre la 24 casos de discapacidad y el libro se llama Invisibles. ¿Por qué? Porque los invisibilizamos. No queremos ni voltearlos a ver.
1: Horrible. Y te das cuenta porque, porque aparte lo hace sentir de cómo se sentía Fritz. O sea, no es una narración de nadie nos volteaba a ver. Era como él decía. O sea, aparte de todo lo que estoy sufriendo, el, el que me convertí en nada, me convertí en un objeto, pero no solo en un objeto, sino en un objeto que doy asco, que la gente no me quiere. Y después pasamos a la historia de Sofía en donde empieza a vivir el problema del VIH a principios de los 90, cuando era el inicio de la pandemia, cuando estaba súper estigmatizado prostitutas, homosexuales, drogadictos, a los demás no les da, ¿no? Nada más a esos y porque llevan una vida asquerosa. Y lleva 25 años sufriendo en silencio su enfermedad porque sigue habiendo un estigma a una persona que luchó, que hizo todo lo que estuvo en sus manos para sacar adelante a su hija y que su hija naciera sin la enfermedad. Pero el asco y el, y el estigma ahí está. Y en la tercera, en, en la, la tercer ejemplo que quiero poner, el de Dana, eh, el de, que incluso también me encanta porque lo dices con todas las letras, no, no, la niña debe de andar de fiesta con el novio y el señor López Origa, sin tener la más mínima información toma por bueno el comentario y lo sacan en las noticias en la noche, casi casi como diciendo, pues, si la niña desapareció se lo merece, ¿no? O sea,
2: son... Y más, que, y más que que tomó el comentario, lo que está detrás es la perversión de los medios. Exacto. Porque las, lo cierto es que seguramente ese gobernador que cuando yo estaba en CNN con Carmen Aristegui me habló insultar, a decir que en Cancún eso no pasaba uh -huh. y que yo era una mentirosa, seguramente llamó a López Dóriga y le pidió el favor de que venían eh, vacaciones y que en Cancún necesita el turismo y no esta mala publicidad de que la gente desaparece en Cancún entonces por favor di que está con el novio ya y ahí cuento cómo fueron a perseguir a esa familia que dijo que estaba con el novio claro. y que en realidad no identificaba ninguna
1: foto. Incluso llevó otra y foto era... de alguien.
2: Y, y yo pensaba mientras hablabas tú, en la primera, esos paparazzis asquerosos, o sea, para mí era un dolor cuando Karen Cierto. me cuenta que está en el peor momento de angustia, que no encuentra a su marido, que sus padres van a llegar, que va al aeropuerto por ellos, que está toda malherida, que está infectada, que no puede ni caminar, y que se muere frío de tanta calentura que tiene que va al aeropuerto a recibir a sus papás y están detrás de ella fotógrafos de todo el mundo porque es de las pocas que allí siguen en la isla buscando. Los que se murieron ya se murieron, los que, los que sobrevivieron ya se largaron, pero sí. es ahí, sigue empeñada en encontrar. Y entonces la están acechando y en una desesperación les dice ya. Y ese ya, así, es la foto que sacan la desesperación de Karen al no encontrar
0: sí, a su no 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 o sea, tienen madre. No
2: dice de veras.
0: No. Entonces, no Esta madre.
2: pobre muchacha obviamente no quería hablar con un periodista. ¿Por qué? Porque los periodistas a veces en lugar de querer sacar el lado humano, que ese debería de ser nuestro objetivo,
0: sacan lo peor. Somos
2: carroñeros. Entonces yo lo único que pretendía es que este libro no sea un libro de nota roja, que no, no sea ese no, amarillismo asqueroso, no es. que no es lo que queremos. Entonces, un poco, un poco eso es cierto.
1: también sí, 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 de, Si de hombre. algo te sirve la opinión de estereotipos, en efecto no es un libro amarillista, ni es un libro que se goza, ni se van a gloria de la desgracia. Al contrario, la desgracia simplemente es el, el, el instante, nunca mejor dicho, es ese instante para contar la historia, ¿no? O sea, en este caso es un tsunami, es un ataque terrorista, es un accidente, es un COVID. Pero ese
2: instante que transforma absoluta y radicalmente al personaje. Y lo muestra persona. lo fuerte que puede ser en la adversidad. Entonces, esos son también los personajes que a mí me inspiran. No los que son víctimas de una tragedia y se quedan como víctimas toda la vida sino esos personajes que ante la adversidad sacan fuerza no sé de dónde para convertirse en héroes. En héroes porque al final no es Octavio Paz, no es Vicente Rojo, no es Juan Soriano, son personajes anónimos que nos dan lecciones de vida brutales Yo, a los simples mortales que andamos por ahí.
1: Obviamente, Sofía, por razones obvias, guarda el anonimato y Dana está desaparecida y suponemos que muerta obviamente al no al no tener el cuerpo y no tener no, la certeza
3: pero yo creo que está
1: muerta pero yo está muerto. pero, pero, pero
2: ya supieran los padres qué diablos le pasó claro. pero,
1: pero yo leía el, el, el libro y, y decía hubiera sido hermosa la presentación del libro y en vez de que hubiera la, las típicas personalidades que presentan los libros que hubieran estado ellos no en la Espec presentación hicieron. ah espero, pero al, al frente
2: en la bueno acuérdate que se presentó por zoom ah la okay. pandemia y claro, ahí estuvieron y contaron su historia cada uno. En la primera wow. presentación.
1: Sí, porque... Por, ya no, porque ya dijimos. Sí, sí. Pero y nada, pues, tampoco. Los
2: otros, los otros cuatro ahí estuvieron. Sí, es que,
1: es que aparte tiene que ser apasionante eh, ponerles la cara, ¿no? O sea, verlos ya... Porque, por ejemplo, yo no quise buscarlos en internet mientras Todo leía el, el mundo libro. Todo
2: los busca, tío. Todo el ¿Seguro? mundo va y allí están y le mu y encuentran el rostro. Yo no quise poner las fotos, pero sé que todo el mundo va. Y me ha pasado cosas increíbles con este libro. Gente que me escribe y me dice, "Soy disléxica, jamás había podido terminar un libro y este no lo pude soltar." Y bueno, pues mayor halago no hay. ¿eh?
1: Claro. Ya, ya llegó la jefa. Hola, hola. Hola.
3: Veo que todo en orden. Estoy muy contenta, sí. muy bien. Todo Se ha portado Ana. muy bien. Uf, Con
2: mi uy. querida Silvia, ¿cómo estás? Oye, pues yo te quería aquí al frente, fue la sorpresa que aquí.
3: Es que yo generalmente estoy atrás aquí dándoles consejos a los chicos para que se
1: porten bien. ¿Qué, qué traes Ana, para Silvia? ¿Eh? ¿Qué traes para Silvia? Cuéntanos. ¡Miren lo que
3: traje! Uy,
0: es un la... miedo! Es, es una tómbola. Es una tómbola. Es una tómbola. tómbola,
3: es la... una tómbola Son preguntas meses, raras
0: que tiene Ana.
3: Meses y meses guardada y, y no 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 está. Peor, pero ahora mira aquí está. Pero antes de entrar a la, a la tómbola, porque hoy sí, hoy sí me quise dar el gusto de conocer más a Silvia mm. y yo creo que muchos de los que nos están viendo también quieren conocer más de esta maravillosa mujer, más de la persona y más de su vida... Como un poquito más
0: Pues ahora Dice sí que Tamara, cosas, espérame, los, los nada, rápido, Dice Tamara Trotner que ya regresó No, Ay, qué usted, bueno. no sé si fue al súper o qué. No, entrevista.
1: no dijo que tenía una entrevista Y que ah, la entrevista. iba a ver mañana Pero ya ah. regresó, entonces bienvenida okay. de vuelta
0: Tamara. <ríe> bienvenida de vuelta Tamara
3: Hola Tamara Antes de entrar con mi tómbola Maravillosa Yo quiero que ustedes tres Me contesten esta pregunta Ay, ¿Okay?
0: Primero la invitada <ríe>
3: Quiero que los tres este, me contesten lo siguiente. Y voy a empezar. Ah, yo voy a decidir aparte quién contesta primero y quién después, no Ay. ustedes. <ríe> <Eso> por supuesto. <ríe> Chochos. Oh, primero, luego voy con Silvia y luego voy. No, no. Primero el tío. Luego Chocho. ¡Ibas y luego... bien! ¡Ibas <ríe> no, ¿no? No, bien! No, no. <ríe> Ahí les va. Díganme para ustedes cuál mm. ha sido ese instante. Ándele, no
1: le saquen. Creo que cuando empezaste a hacer la pregunta. <risa> este... <risa> Híjole, es que... A ver, nunca he vivido un, un hecho como los que se narran en el libro que sean tan determinantes. O sea, no, pero... se, me vienen varios instantes rápidos y voy a mencionar tres. ¿Unos? Uno, ir, irónicamente, al, a, de manera similar al de Silvia yo pensaba estudiar o actuaría matemáticas aplicadas o ingeniería industrial, Mira. y un día por azar desde el destino decide comunicación. Entonces, yo creo que ese instante definitivamente marcó definitivamente. mi vida. Eh, otro instante que marcó mi vida eh, fue ya en la carrera, en, en un evento que incluso Chocho tuvo mucho que ver, porque fue una entrega de premios que organizó él, él que se llamaba Los Chaca de Oro, eh, uh -huh. que me lleve los bueno, yo y nuestro equipo de producción nos llevamos los premios más importantes. Ese día mi papá me dijo, me dijo, ya entendí qué es lo que estás estudiando y que esto es lo tuyo. Y, y eso evidentemente me, me marcó mucho. Y sin lugar a dudas, hace 21 años, el instante que más, mar, más me marcó y no lo voy a olvidar nunca, fue llegar a una reunión, eh, estar bajando las escaleras y ver los ojos de una persona que nunca había visto y que dije, esa persona va a estar conmigo el resto de mi vida y es mi esposa. Mira. Yo creo que esos son los tres instantes que han marcado. ¿no? Muy
3: bonito. Bonito, muy bien contestado, tío. Te has llevado Gracias. puntos. Muy bien.
0: George. Buenas noches. Este... Buenas noches. Sí. ¿Por qué dejas a Silvia al final? Yo quiero... Sí, ¿por qué? Ah, porque ella ya le tocó la ah, parte más ya complicada. Ya bueno, yo, yo también, a lo mejor, posiblemente, es, digo, son momentos importantes. Gracias a Dios he tenido una vida muy bendecida en todos los sentidos. Eh, posiblemente hay un, hay un Evento muy eh, Muy característico en mi vida que, que la puede dividir en antes y después Y es la muerte de mi papá Por Muchas cosas que han pasado eh, Porque yo tenía una relación Súper cercana con él este, Y Porque trabajé 25 años con él Y por todo por todo el regalo que me dejó después de que se murió.
3: <risa> el bueno, tema me el Entonces, lago. eso
0: hay un antes y un después.
3: <risa>
0: ah. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo, sí creo firmemente, a pesar de que han sido etapas, o sea, ha sido una etapa muy eh, dura, también ha sido mucho aprendizaje porque me dejó cosas... Eh, o sea, me siento que me formó bien a pesar de todo, a pesar de que era un tipo absolutamente imperfecto, era un tipo absolutamente perfecto en otros sentidos, entonces me formó bien. Eso deja,
1: déjanos decidirlo a los demás si te formó bien o
0: no. Ok. Y luego, evidentemente, eh, fíjate que tam, yo hubo un... Y lo digo abiertamente, no se me va a olvidar, un día estaba en casa de Pat y mi esposa, no éramos, no éramos esposos todavía, éramos novios, y eh, estábamos viendo la tele un día entre semana, un día cualquiera y en un momento, en un instante particular dije, es ella con la que me quiero casar, también es, o sea, fue, lo tengo muy marcado y finalmente y no menos importante sin lugar a dudas el nacimiento de mis dos hijos a mí me marcó porque por, les tengo que decir una cosa y se los tengo que confesar, por momentos no me creo que tenga dos hijos no sé si, no sé si les ha pasado alguna vez, pero digo ¿A poco ya tengo hijos? O sea, como que a veces me siento muy chico todavía como para tener hijos. Entonces digo, ¿estos güeyes en qué momento ya están de este de, tamaño? De, de, de sí, Navidad
1: entiendo. un espejo para chochos. No, ya no, sé, no, bueno, no.
0: a ver, me están preguntando, si chavo, estoy contestando. chao. Ok, esos son mis momentos.
3: Muy bonito, aplausos tienes, puntos. Gracias. Muy bien, muy bien
2: chicos, muy bien. Ahora sí, Silvia. Sí. No? ¿Sí, pues mira. Yo siempre digo y lo digo también en los book clubs que los instantes y me encantó que lo retomaran ustedes son para bien también son instantes que nos determinan y que que la vida pudo haber sido totalmente otra si hubiéramos agarrado otro camino por supuesto yo la elección de la pareja es un instante absoluto porque si me tuviera que volver a casarme caso con él tantos años después no sé si él conmigo pero yo sí este pero bueno, a mí me marcó muchísimo, muy niña, acompañar a una compañera de la escuela, de la secundaria, a un panteón. Muy inspirada con el rollo existencialista, su mamá se murió. Y caminar en el panteón y ver fechas de nacimiento y fechas de muerte, y yo con este rollo de que si el destino no es el destino de mi papá, y que cuál es el sentido de la vida y por qué yo tengo... Casa y educación y un techo y amor. Y este niñito en la calle que me pide limosna está sin guaraches y sin zapatos. No lo no no lo soportaba, no entendía qué diablos hacemos aquí o para qué. Y ese día que entro al Panteón fue tan brutal. Estar viendo fechas de nacimiento y fechas de muerte, fechas de nacimiento. yo decía, la vida no tiene sentido. En eso vamos a acabar. Y eso es todo lo que es la vida. Y me llevó, la verdad, varios años de la adolescencia muy tortuosos entender que nadie me iba a poder responder por qué tuvimos el privilegio o el motivo de vivir, pero que sí lo único que podía hacer con eso es asumir que lo único que tenemos es tiempo, que la muerte está anunciada, que todos nos vamos a morir, no sé cuándo, pero todos nos van. Y que lo único importante, y mira qué simpático es esto que te voy a decir, por cómo lo traduce uno a lo que ahora hago, que lo único que tenemos es ese tiempo que está ejemplificado en el guión entre la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Y ese guión es lo que vamos a armar y es lo único que importa. Porque no, no trasciende para después, vale gorro. Es como tocamos el alma de aquellos que están alrededor de nosotros. Y asumí que me comprometía a muerte para ayudar a todo el que yo pudiera ayudar, para ser amiga de todo el que pudiera ser amiga y para dejar una huella en los que tenemos la suerte de coincidir en este tiempo. Porque 500 años después, 100 años después, 50 años después, hasta 30 años después, ni quién se vaya a acordar de nosotros.
1: Oye, Silvia, me, 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 me dejaste frío para bien, me encantó la importancia que le diste algo a la que evidentemente yo creo que nadie le dábamos importancia, que es ese guión entre la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Lo más, importa,
2: lo más importante allí, es el guión. Porque además no vamos a decir la fecha de nacimiento y la fecha de muerte nosotros esa no nos tocó decidirla No. lo que sí nos toca decidir es qué hacemos en medio y además es intrascendente, porque no va a llegar a ningún libro de historia, ni importa, ni pudiste haber sido un gran escritor y 300 años después ya ni quien se acuerde de ti y 200, o sea el tiempo es lo único que tenemos y lo tengo muy claro desde adolescente, por eso te decía, chochos la soberbia sale sobra
0: Sí, sí, tienes toda la razón. O sea, es increíble. Es que
2: hacemos, además, que si decimos ser papás, el mejor papá. O sea, lo mejor que nos salga, porque ahí están, sí, para, a veces... ahí están para decirnos todo lo que hicimos mal.
0: <risa> a veces hacemos unas cosas que no, no nos, no nos pero, califican pero muy bien. Pero cuando
2: menos hacerlo de la mejor manera que uno pueda y aceptando las consecuencias que te vengan a decir todo lo mal que lo hiciste, no importa. Si vas a hacer un trabajo, hacerlo con pasión, hacerlo con entrega. Si vas a hacer cuate, hay que ser buen cuate. Si vas a ser este hermano, hijo, papá, lo que sea, hacerlo de la mejor manera, porque al final es lo único que queda. ¿Qué pregunta? ¿No?
1: Ana, después pues, de esto, ¿todavía te vas a atrever a hacer más preguntas? Ya no hagas más fíjate,
3: preguntas. Fíjate que le voy a quitar sus puntos a Chocho, sus puntos al tío, y te los doy. Sí. Ay,
2: gracias, <risa> Chocho, me la tómbola, ¿qué me voy a llevar? Porque el otro después, día le tiraron bien. a Chochos, no fue a Chochos, fue al tío la pregunta, ¿no? A
3: quién Sí, fue el me, me,
1: la, me la quitaron a mí, dijeron que lo que tenían que eliminar era la pregunta. <risa> sí. Sí. Y se querían sí, llevar la tele, pero... pero no se la llevaron. Se la puedo ya llevar sí. yo hoy, ¿eh? Esto, sin duda. <risa> ¿Tienes alguna otra pregunta, Ana?
3: Sí, ya, mira, ya no voy a utilizar la tómbola, porque yo así decido las cosas. Ya, la guardé. Ya, nada más tengo dos preguntas más, porque quiero que Silvia nos recomiende, a ver, pero tampoco hagas trampitas, este, no, puedes, no puedes ser tú la autora, ¿ok? Entonces, me vas a, nos vas a recomendar un libro que tenemos que leer a fuerza, porque es así como tiene que ser. Y nos vas a recomendar, porfa, una película
2: que también sea como... La tenemos que ver. Híjole, tengo la mente muy en blanco, pero ahí está Tamara Trotner entre el público, ¿verdad? Lean a no. Tamara Trotner. Nadie nos vio partir porque es una fregonería su libro. Sin pero duda. Y, oye... Y la verdad, una película que a mí me conmovió mucho, y la he visto muchas veces, uh -huh. es Cinema Paradiso. Ay, es una wow. belleza. Que me fascina, me fascina esa, esa película, cómo, cómo te va llevando por, pues por el, la magia del cine, ¿no? Y pues fue la primera que se me vino a la mente.
0: Oye, ¿eres muy cinefila?
2: <ríe> Soy, pero no tanto, y se me olvida lo que veo. Me conmueve cuando lo veo y luego, luego se me olvida. Pero sí, sí, sí me gusta el sí. ¿Cuál me vas a recomendar?
0: No, bueno, eh, oye, te voy a decir una cosa. El, el otro día, mi hijo, que está, acaba de pasar ahorita, mi hijo tiene 12 años, está obsesionado por ver las mejores películas ranqueadas en el IMBD. Entonces, ¡Órale! me he sentado a ver eh, ¿Sí? Sueños de Fuga, que es un. Sí, yo creo que es, es Una mi maravilla. Película.
2: Es un peliculón.
0: Es un peliculón. Y poca gente reconoce a su escritor como un gran escritor. Claro, a Stephen King, pero eh, eh, lo que te quiero decir, vimos El Padrino. El, el
2: Padrino es una joya. La mejor vimos película padrino. de la Pero la historia. primera sobre todo. ¿eh? La
0: primera. La primera.
2: La primera. Pidió, el Padrino, que yo el le la he visto dos. diez veces. Y el fascina. libro
1: también es muy bueno. ¿eh?
2: Casablanca me fascina. Ve Casablanca.
0: Claro. Y Casablanca. Y, este, la mejor película de amor. Por la edad todavía no puedo ver algunas con él. Por, uh -huh. por, sí, por él, con, por él, no por mí. ¿Porque estás pero, muy, muy chico? Eh, sí, eh, sí no, también él chocha. Está él chocha. te lo puede explicar lo que quieras. ¿sí? <risa> no, pero el punto es que hasta eso te enseñan los hijos, a volver a conectar con esas cosas. Es padre. Claro, claro.
3: Sí. claro, claro. Es padre. ¿Alguna otra pregunta, Ana? No. ¿No? Ya, ya. No. ¿Qué? Okay. Ya terminé. Ya, gracias, ya...
1: gracias voy a hacer algo que nos gusta hacer en estereotipos, que es este, pasarnos de listos eh, con nuestros invitados, así es la ventaja de, de, de tener un programa, te puedes pasar de listo, y este y no nos podemos quedar solo con esta entrevista, tienes que volver otro día o sea, porque aparte contigo podemos hablar de tus libros, pero aparte podemos hablar de lo que sea de lo que sea, entonces este uno es comprometerte a que regreses un día a estereotipos
2: uh -huh. listo,
1: esa es la listo. primera, la segunda es y me imagino y que...
2: Somos cuates para siempre. Que eso es un
1: dejar. hecho, no, no, eso es un hecho. Ole.
2: Oye, cuando conocí a Gaby Riveros y que me fui a quedar a su casa en Monterrey, mi mamá me dice, oye, ¿qué te invitaron? no, dije, oh, la verdad es que me invité porque, porque también ella quiero que esté en mi casa y yo quiero que esté en la de ella. Y entonces me pregunta el chofer cuando me recoge allá en Monterrey, me dice, usted es muy amiga de la señora Gaby, ¿verdad? Le dije, sí. Sí, somos muy amigas. Sí, ¿desde cuándo? Le dije, la verdad, desde el siglo XVI. Así es que lean también a Gaby Riveros. Sí. El, el siglo XVI es una joya. Olvida,
1: olvidarás el fuego, es una maravilla.
2: Exacto, exacto.
1: Oye, este, bueno, entonces, uno es ese compromiso. Dos, ¿Eh? Eh, comentabas por este antes de entrar al aire que, que estabas eh, en marchas forzadas para sacar un libro. este, Y me imagino que como... Incluso lo comentaste, tienes 800 más en el... En, en el, el tintero, tintero, historias, historias, historias. Pero yo te voy a pedir casi a exigir que escribas uno. Dímelo. Tu biografía. Bueno, es que es que de verdad te escucho es que, y veo sí. todo lo que hay, y digo, esto, no se hace... No se puede quedar solo, no se no lo puede egoísta. quedar sin Lo tiene que compartir porque, por ejemplo, las, las historias de ese instante... Son historias apasionantes. Pero es que atrás de cada historia hay, un hay una listo. historia en donde estás tú. Sí, y, claro. y, y, y estamos hablando de seis. Ahora imagínate. Bueno, la si del Vicente hablo, Rojo
0: que contó en el programa. Pero,
1: o o, o se si habló de esta maravilla. O sea, entonces, las historias que hay. Detrás ya de, van diez
2: más. De, de ese a la fecha ya van diez.
0: Oye, no, pero... Pero bueno. El, 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 sí si lo tienes que hacer. Yo creo que estoy de acuerdo con el tío porque... Eh, el día de las estereopandémicas contaste tu historia con Vicente Rojo y me pareció, o sea, fue muy breve, pero fue fascinante. ¿Cómo lo explicaste? ¿Con qué claridad? Lo tienes que hacer, o sea, yo creo que a lo mejor, ya aquí estamos produciendo, tío, fragmentos, o sea.
2: fíjate es que de tengo un montón además de cassettes grabados y todo el tiempo he dicho, ¿qué hago con esto? Tengo un montón con Octavio Paz, con Rojo, con Soriano, con Toledo, con, con quien quieras, pero son horas, seis, ocho, diez, doce horas de grabación con cada uno, que eso, qué bueno que no lo mandé a, a ningún lugar del gobierno porque ya sé que no lo están cuidando lo, lo, los materiales que había, pero, pero algún día vamos a hacer algo con El, todo eso. Sería padrísimo.
1: El Imba desde que alguien en su mente no puedo decir que inteligente, porque evidentemente no lo es, se le ocurrió cambiar el nombre a INVAL y llamarlo Instituto de, este, de Bellas Artes y Literatura. Y es como de, ¿qué la literatura? ¿No es una bella arte? O sea, ¿en qué momento se le ocurrió que la tenía que sacar de las otras? Entonces, uh -huh. hiciste muy bien, Silvia. Muy bien hiciste. ¿Qué? Y otra cosa que nos gusta mucho en estereotipos, y, este, y hasta ahorita, me, otra vez me voy a sentir chiquito, porque después del premio que te van a dar el lunes, a la mujer del año, pues, lo que nosotros vamos a hacer ahorita es, es como nada, ¿no? O sea, me vas a ver a poco. Pero, pero bueno, te queremos este dar el, el diploma eh, que damos en estereotipos. Y para la gente que nos está escuchando, lo leo. Dice, es un orgullo para nosotros nombrarte estereotipa honoraria por haber participado en el programa con el tema Un Instante con la Mujer del Año dándonos la oportunidad tanto al público como a nosotros de profundizar más sobre tu libro y tu trayectoria, además de permitirnos crecer un poco más como mejores seres humanos. Siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana Luisa, el chochos y el tío. Silvia Cherem, no, pues, estereotipo está, número uno, sin duda.
2: Está divino y lo guardaré de veras con todo el cariño. mándenme uno en papel sí, te, para te, te, que lo te, guarde, porque todavía todavía estamos en el siglo este. Los, es... los, que, los que creemos que nuestros hijos cuando crecieron nos seguimos creyendo niñitos y no había tantos recursos tecnológicos entonces
1: vamos a hacer una cosa para, para, para demostrar que a veces podemos ser bien soberbios uh -huh. <risa> eh, el lunes tenemos y déjame presumirlo a toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo el lunes tenemos la suerte de haber sido invitados a, a tan importante evento como es el, el, el que te van a a, a homenajear a dar entonces te van a dar el premio a la mujer del año pero ese sí, día sí. los soberbios de los estereotipos van a llegar con el diploma impreso para dártelo también ese día feliz, para feliz. para que les demos envidia a la gente que esté contigo Oye, que digan lleguen
2: ¡Au! lleguen temprano porque no sé cuánta gente pueda caber y llegar pero ahí va para todos los que nos están escuchando los que quieran verlo lo van a transmitir por Facebook Live, a través del Facebook Live de alguna de mis cuentas, tengo dos, pero lo van a transmitir de uno a otro y pues ahí lo podrán ver. Ando muy emocionada, la verdad es que yo llegué a ir a esas ceremonias de la mujer del año y me acuerdo justo el año pasado que alguien me decía, que la acompañé y me decía, no hombre, yo estoy enojada, un día me pidieron mi currículum y mi me creer que iba a ser la lardonada y luego no y bueno, pues me quedé sentida y le dije, no hombre, a mí eso nunca me va a pasar porque esto es para grandes no es para no es para mí y cuando este año me llamaron, bueno, casi me muero
1: y, y, y yo déjame presumirlo porque eso eso no lo saben, yo creo que chocho pero va a ser la segunda vez que voy a tener la oportunidad de ver que te den un premio ¿Por qué? porque tuve la oportunidad de estar también en la ceremonia cuando te dieron la medalla en la Nahua.
2: Ah, me dijiste, sí, es
1: cierto. Entonces, ya ah, es la es segunda vez. Muy bonita ceremonia. Sí, eh, sí, ay. sin duda. Reven. Y este y Chochos lo decía al principio del programa, y creo que sí. es el mejor momento para hacer. El próximo miércoles, eh, el próximo miércoles es 7, ¿no? Me parece. 7 de diciembre. Y eh, a las 8 a las de la noche, a la, a la hora precisamente del programa, se va a estrenar un evento que hicimos con todo el corazón, junto con las hijas de la pandemia, de las cuales también está Silvia en, 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 este, en este grupo, el evento que se conoce como Esteropandémicas, que lo hicimos en el Museo de Arte, de Arte Moderno, es un programa especial con la participación de 11 de ellas, este, nosotros tres, público en vivo, es realmente una delicia de programa, lo grabamos aproximadamente bueno, no aproximadamente, el 10 de, de noviembre, a principios de mes, y el próximo 7 ya sale ya bien editadito, con, con todos sus detallitos, todo bonito, para que lo puedan ver, va a ser el lanzamiento en exclusiva por YouTube, va a ser el lanzamiento en YouTube, de todas maneras se los vamos a estar avisando, pero qué mejor momento que estando con Silvia, que decirles que el próximo miércoles ya van a poder ver en YouTube, y también vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, para que también esté en Spotify, en iHeartRadio y en Apple Podcast.
2: Y la verdad fue una joya, es increíble con qué eh, pasión llevaron una dinámica fantástica, todos estábamos felices y bueno, pues fue un experimento muy, muy especial que salió muy bien. Salió bonito. Muy creo bonito.
0: Que, creo que quedó bonito y, y la verdad es que... Eh, Estábamos un poco nerviosos, pero yo creo que cinco minutos después ya como que todos nos relajamos un oh, poco. Estuvo fantástico. Estuvo y, padre. y lo pasamos bien. Estuvo, fue un evento muy, muy bonito, bien. de verdad, no se lo pierdan.
2: Y Ana, me preguntabas qué leer. La verdad, leer a todas las hijas de la pandemia, porque es una maravilla los libros que han sacado. Y ahí está, por supuesto, Sophie Goldberg, y está Sofía Segovia y está Etel Krause, y está... ¿Quién más? Ayúdenme.
1: en Claudia. Kroner, está Claudia. Las Mónicas. Mónicas Claudia, que acaba de sacar Liz un Ross. libro
3: fantástico, nuevo. Mónica Salmón, Mónica Victoria
1: Dana. Y, y ¿Eh? algo algo que vale la pena mencionar, ahora que fue la fila en, en Guadalajara, y por ahí en sus redes sociales, Tamara Trotner saca un video, porque dejó, dejó algunos libros este, firmados, de que había un lugar donde pusieron los libros de todas las sí. hijas de la pandemia con el letrero de sí. hijas sí. de la pandemia.
2: En Penguin, en Penguin, que son los mejores editores del mundo, de veras uno máximo. Y,
1: y, y las tuvieron ahí reunidas.
2: pusieron allí los libros y pusieron un letrero en la fil. Como si fuera la
0: calle, ¿no? De la, la calle de las hijas de la pandemia, sí.
2: sí. Ha sido un grupo sí, sí. fantástico, la verdad. Es que yo llegué onda. tarde, tarde a, la, a, la, a la fiesta, pero ha sido una gozadera y Nos... me han recibido con mucho amor.
1: Y, y nosotros les estamos muy agradecidos a todas las hijas de la pandemia porque desde sí. Tamara, que fue la primera que estuvo con nosotros, no ha habido ninguna que nos diga que no. Eh, y todos los programas, eh, sin, sin menospreciar ninguno, han sido muy buenos. Pero hoy le estamos poniendo una, una medalla especial a las hijas de la pandemia y a Estereotipos con tu presencia, Silvia. Y, y claro. para, para acabarlo de coronar, la próxima semana, de verdad nadie se debe de perder Estereopandémicas. De verdad no es porque lo hayamos hecho nosotros. Pero, pero sí fantástico. quedó re bonito.
2: Y sabes qué nos faltó Vicky Gerade de mencionar y Mónica Salmón, ¿quién más? Sí. La otra Mónica Hernández. Mónica Hernández, mm.
1: Mónica Castellanos, Mónica Claudia Marcuchetti. Que
2: fue la que forma el grupo, Claudia Marcuchetti, que está presentando un libro ahora.
1: Sí, este, por ahí. Veras?
2: Perdónenme si alguna me faltó, pero este Ligia. Falta mencioné. Olga, falta Ligia,
3: falta.
1: Claro, ¿en... Olga, Olga Ligia. Me, me, me acuerdo cómo estaban sentadas, estaba Claudia Marcusetti, sí. después estaba Mónica Castellanos. Castellanos.
0: Luego, luego Silvia. Luego,
1: luego estaba Silvia, luego estaba Sofi. Eh, no, al lado Sophie de Goldberg. Sí, Sofi Goldberg. Luego estaba Mónica Ligia. Hernández, estaba Tamara Trotner, estaba Ligia Urrós, estaba Mónica Salmón, estaba Victoria Dana Órale, eh, que vente este,
0: no, te Mónica, brincaste a alguien. ¿no? Te brincaste ¿Sabes? a Mónica, no, te brincaste a... Mónica, a
1: ah, Gaby Riveros, es la única. Gaby que Gaby Riveros, claro. que, que a mí eh, di, dice, dice y no, no quiero criticarla, pero dice Silvia que es excelente investigadora. Pues Gaby Riveros también mis respetos, porque lo que hizo con su libro es brutal.
2: No, es brutal. 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 Oye, Olga González, no sé. Si Olga González. Olga González, sí. Guzmán, Nadia Jiménez, porque están allí Maura Valentina y Nadia Jiménez, que sí. son promotoras culturales.
1: Mencionaste sí. tú a Sofía Segovia.
2: Ajá a Sofi Segovia, por supuesto, que es a, y Valentina Traba, eh, Sofi Verónica Yaca también. Sofi Segovia entró, eh, perdón, es quien más libros ha vendido en Amazon. Creo que más de un millón del murmullo de las abejas. Sí. Una maravilla absoluta. Ya
1: la tuvimos también en el estereotipo. Estuvo con nosotros y el otro día estaba viendo que, que acaban de sacar la edición en alemán. Y me sí, preocupa sí, sí. me preocupa que en Alemania haya gente que crea que Simonopio es un hombre común y corriente en México.
2: <risa> Van a llegar a México y no dudes que al rato encontremos muchos Simonopios.
1: Opio. Simon Simonopios
0: en el registro. Ojalá
1: encontráramos a gente con la calidad humana que tenía Simonopio. Qué maravilla. Ojalá. sí, sí sin duda. Pues muchísimas gracias Silvia, de verdad gracias ha sido
2: ustedes un privilegio enorme, enorme. ¿No? enorme. No, el nuestro, enorme, de veras, muchas, muchas, muchas gracias, la pasé fantástico y son ustedes de veras adorables y somos cuates para siempre.
1: Sin duda. Gracias. Sin Muchas gracias, Silvia. A todos los que nos están escuchando y nos están viendo, muchísimas gracias, les recordamos, la próxima semana, 7 de diciembre a las 8 de la noche, Estereopandémicas, el arte salva, los esperamos.
3: Bye, gracias, gracias, Silvia. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias.